0: ואני כואב לי הלב על האזרחים ששיבעו לצבא, ידעו שהצבא אצלהם והוא צריך להגיע, ושעות הוא לא הגיע והם נרצחו. איך אתה מסביר את זה? אני לא מצליח להבין איך הם לא הגיעו לכל המקומות. מיד, עם כוח של כלום, עם עשרה של חמשה עשרה רחמים לכל מקום, זה היה משנה את כל גורל המערכה שלו. אני הייתי שר אצל אהוד ברק, אצל שרון, אצל אהוד אולמרט, אצל נתניהו. אחת המסיבות הכי קשות שלי הייתה אני הייתי מפקד ההלוויה שלנו. וואי. זו הייתה משימה, אחת עשר בלילה, טלפון, אבל נתקל, הייתי בבית, לא ידעתי בכלום, הוא אומר לי, מתן רבי נמצא ואתה אחראי על אין לי ספק שכיבוש עזה זו טעות קשה. זו טעות שאנחנו אחרי זה נשלב עליה, ומכיוון שכבר שילמנו פעמים, טעם לעשות את זה עוד פעם. כמה פעמים אפשר לעשות את זה? החמאס לא חלם שהם ישמעו בבונקרים שלהם את המנהל טנקים שלנו מה... ‫אז לא אתה מילה לא בדעתו. ‫-איך לה... לה... לא? ב... ‫זה שהחלקים שלהם יצטרפו שם ‫בתוך המנהרות. ‫זה שהממשלה עד עכשיו לא התאוששה ‫ולא מבינה איפה היא חיה, ‫זה חלק מהרמת האנשים שנמצאים שם. ‫בדיוק, שוב. בדיוק. ‫היום אני סומך, כן, ‫באמת על אמצע הצבא שנמצאים שם. ‫רוב הפוליטיקאים, ‫הכיסא חשוב, אחרי זה. ‫טוב, האורח שלי
1: היום ‫הוא אלוף במילואים מתן וילנאי. בעברו, מתן שימש כסגן רמטכ"ל, כשגריר ישראל בסין, וגם כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. מה שלומך, מתן?
0: כרגע לא טוב, כי ממש לפני שהתחלנו את הפוסטקאסט, הגיע לידיעה, וואטסאפ, שנכד של חבר שלי נהרג. נורא... בגדוד שלי, 890. נורא. והחבר ראשי עונה. וזה סיפור קשה. נורא ואיום. סיפור קשה, ממש לפני דקה קיבלתי. כן,
1: אנחנו שולחים את תנחומינו לכל המשפחות. גם אני אתמול התבשרתי במוד של חבר. וכן, זה, זה נורא. אשמח לשמוע איך אתה באמת, בימים אלו בכללי, כאילו כל הדבר הזה שנפל עלינו, מהשביעי בעשירי ועד אני
0: עצוב, מאוד עצוב, אבל לא מאבד תקווה, אף פעם לא איבדתי תקווה. ואם נפעל נכון, אפשר יהיה גם לצאת מחוזקים מהאירוע הקשה הזה. אירוע מאוד קשה. ממש. רק הבוקר התפרסם מאמר שלי במעריב, שאומר איך אפשר להפוך את המחדל להזדמנות. ואני חושב שזה המצב שבו אנחנו נמצאים. הבנתי. אני רוצה כמה מילים על המחדל. המחדל הוא מאוד קשה. יש פה כמה דברים שנשברו. ‫הדבר הראשון זה המודיעין, ‫ההתרעה המודיעינית, ‫מחזיר אותנו ישר לשישי באוקטובר 73'. ‫הייתי אז כבר סגן אלוף, ילד גדול. ‫במלחמה הייתי מג"ד ‫של גדוד צנחנים מילואים, ‫שארגנו אותו, ‫ואמרנו לעצמנו שלדור שלנו ‫זה לא יקרה יותר. לא יתפסו אותנו אף פעם אם הם נכנסיים למטה. לא יתפסו אותנו אף פעם בהפתעה נוראית כזאת. וזה קרה אחרי חמישים שנה. אז חמישים שנה, כנראה זה כבר דור אחר, זה באמת לא הדור שלנו. נכון. אבל אה, הדבר הזה הוא נורא. זה שתפסו אותנו בצורה כזאת, בלי שום התרעה, דרך זה שכן היו דיבורים בלילה שלפני, של אצלי דיבורים בלילה, והיו לי עשרות לילות כאלה בימי חיי, כל דיבור כזה היה נגמר שאין לי ספק. אם יש ספק, לי אין ספק. וככה הייתי פועל.
1: וזה מה שלא קרה הפעם.
0: וזה לא קרה הפעם, כנראה שזה דור אחר פשוט. וזה ייחקר כן. וייבדק. האנשים שאני מכיר, אנשי הצבא, כולם ראויים והם מליגה מאוד גבוהה, ליגה לאומית. וזה רק מקשה עד כדי כמה זה קרה להם. כן. כי אין שם אנשים רעים, או אנשים לא אכפתיים, או מזלזלים. אולי לא איכותיים מספיק? הם אנשים ברמה מאוד גבוהה. היחיד שאני מכיר, פחות או יותר, זה את הרמטכ"ל, היכרות שטחית. הוא קרוי על שם דודו, שהיה חבר שלי, הייתי בגן הילדים בירושלים, הרצי, הרצי הלוי, ואת האחים אני מכיר רק בשמות. לא, לא מעבר לזה. זה כבר דור אחרי, זה שניים שלושה כן. דורות אחריו. אבל המחדל הנוראי,
1: שראש אמ"ן וגם הלוי, זה נשמע שהם כאילו, היה פה משהו שלא היה קורה בדור שלכם,
0: או שאני טועה. גם אני חושב כך, והייתי בהלוויות, ואין הלוויה שלא ניגשו אליי מישהו ואמר לי, מתן, אצלך זה לא היה קורה. מה אתה אומר? כי הייתי על אופקוד הדור. כן. ואני הייתי בסביבה הזאת, ואני עיצבתי את מה שקורה שם היום. אני התחלתי לעצב, וזה כבר השתנה מאוד, זה בכל זאת שלושים שנה, זה הרבה זמן. החמה זה כבר משהו שונה לחלוטין. אבל אמרו לי, אצלך זה לא היה הכול. זה מין נחמה כזאת, נחמה פורטה, לא יותר מזה. והדבר השני, זה הפעולה הצבאית המבצעית ברגע שזה קרה. איך זה יישוב כמו ברי, הגיעו אליו אחרי שעות ארוכות. איך זה נחל עוז, הגיעו אחרי שעות ארוכות. מי שהגיע לשם בסוף, זה הגדוד שלי, אותו 890, שהגיע עם מסוקים מבקעת הירדן.
1: כן.
0: זה דבר ש... אותו יחקרו ויבדקו, ואני רגוע בדבר אחד, הצבא יעשה את תפקידו כמו שצריך. הוא לא ימרח, הוא לא ישפר סיפורים, הוא יבדוק את עצמו עד הסוף, ויפסיק את המסכנות הנכון. זה הצבא, לא הממשלה. אמרתי ואין ספק שהאמירה הכי פשוטה זה לכבוש את הזו. אבל זה פשטני לגמרי, וזה אומר שאנחנו תמיד נצטרך להילחם. אז קודם כל, שיהיה ברור, בטווח הנראה לעין של הנינים שלנו, מדינת ישראל צריכה להיות מעצמה במזרח התיכון. פחות מזה, לא נשרוד. מעצמה זה לא רק צבאי, אבל ברור שזה מתחיל בעניין הצבאי. והעניין הצבאי תמיד ילווה אותנו שנים ארוכות קדימה. הבעיה היא שאי אפשר להפעיל כוח בלי מדינאות. גם כרגע, כשאנחנו מפעילים כוח בעזה, ואני חושב שהמטרה של יצוג היא נכונה, זה לחסל את כוחו הצבאי של החמאס ואת כוחו השלטוני, אי אפשר יהיה לחסל את הרעיון, חמאס זה רעיון, זה האחים המוסלמים, המצרים נלחמים בהם כבר מתחילת המאה הקודמת, והמצרים יודעים להילחם. ותולים את המנהיגים שלהם ודברים אחרים, הם ידעו לעשות את זה, והרעיון נשאר. רעיון לא הורגים עם טנקים ועם מטוסים. זה רעיון הזה, הוא קיים. ויש הרבה מדינות בעולם ערביות, מוסלמיות, שמחזיקות את הרעיון הזה. אבל כן להרוס את יכולתו לשלוט ולגרום לכך שהוא לא, לא הוא ולא כמוהו שכמותו ישלטו בעזה, וכן לשבור את כוחו הצבאי, את זה צה"ל יכול לעשות והוא עושה את זה. ואז מה? מה יהיה אחרי זה? אז אני שומע את כל העניינים שמשטחים את עזה וכל המייצרי המרבדים האלה, שמעתי אותם. זה קשקול, זה מילים לצורך תקשורת, זה לא מילים שאפשר לעשות אותן. כן, אתה בטוח? יש את... היה פה תת-אלוף אמיר אביבי,
1: שהוא קורא לזה גם כן, לכיבוש עזה, והוא אומר שזה הדבר... הביטחונית הכי חכם עבור מדינת ישראל.
0: כן, יש לו יתרון עצום, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, זה לא יתרון <coughs> קטן. הוא <coughs> לא יתרון <coughs> קטן. אנחנו היינו באזו, כבשנו את אזו. הגדוד שלי, דרך אגב, בששת הימים כבשנו את הגדוד ב-202 של הצנחנים, כבש את אזו. בפיקוד של בר-אזני, שהיה אחרי זה ראש עיריית רמת גן. והיה מפקד משאר הגבול, כן, היה גם מפקד משאר הגבול. כבשנו את אזו, ישבנו באזו עשרות שנים. כשאני הייתי אלוף פיקוד, כל שנה היו נהרגים לי 20-25 חיילים בעזה, בתקריות, באירועים. החמאס גדל בעזה, הרבה גופים קיצוניים גדלו בעזה. אז הם אומרים עוד פעם לכבוש את עזה, להיות שם שום. אתה אומר החמאס גדל כשהיינו שם? בטח, כן, החמאס גדל כשהיינו בתחילת האינתיפאדה הראשונה, בשנת 78', משהו כזה, כן, 88'. ‫לא, אחרי זה, אחרי שמונים ושתי. ‫-אה, אוקיי. ‫התחיל החמאס לגדול, עכשיו החמאס ‫הוא, הוא ילד חורג של האחים המוסלמים המצרים. ‫אבל אפשר לטעון שההתנתקות ‫אפשרה לו לפרוח. ‫ההתנתקות אה, אפשרה לו לפרוח, ‫אבל לא היית... מי עשה את ההתנתקות? מי עשה ‫שרון, אריק שרון. ‫גדול מנהיגי הימין, אריאל שרון. ‫ הכיר את עזה גם כן, ‫הניתי מג"ד כשהוא היה אלוף הפיקוד, ‫הכיר אותה לפניי ולפנים. ואני בתחילה הייתי, הייתי השר, הייתי שר בממשלה שלנו, הייתי נגד ההתנתקות, ולאט לאט הבנתי שאין לנו ברירה אחרת, וחייבים להתנתק. אני חשבתי שזה לא נכון לעשות את זה בלי להעביר את זה בצורה מסודרת לאבו מאזן. הבנתי. לא העליתי בדעתי שהחמאס ישתלט, אבל מה שקרה, זה לא עבר לאבו מאזן בצורה מסודרת, והחמאס אז, באמת ישתלט בכוח. אז איך זה לא יקרה שוב? מה זה? איך זה לא יקרה שוב? אה, זה יכול... כי שוב, הבקרה שלנו תהיה כזו שזה לא יכול לקרות שם. הבקרה הביטחונית שלנו תהיה כזו שזה לא יכול לקרות שם. אז שוב. ובטח צץ עכשיו להרבה אנשים. דרך אגב, אותו דבר יכול לקרות ביהודה ושומרון. אותו דבר יכול לקרות ביהודה ושומרון. החמאס שומרו. מאוד פופולרי שם. חמאס מאוד פופולרי בכל מקום בחברה, הוא, הוא פופולרי בכלל בעולם הערבי ובוודאי וב... בחברה הפלסטינית. ואחד האיומים עלינו, שזה יקרה ביהודה ושומרון, אלמלא השביעי לעשירי, אלמלא השביעי אוקטובר, זה היה קורה ביהודה ושומרון <coughs> בצורה חוקית, מסודרת. מה אתה אומר? מנצח בבחירות, כן. ללא עריפת ראשים. זה ו... היה ברור, התהליך הזה היה ברור לגמרי, ראו אותו. קוראים את האוניברסיטאות ביהודה ושומרון, הן תומכות סמ"א, חמאס לחלוטין. וואו. לכן התופעה הזו זו תופעה קשה, שלא פותרים אותה רק בכוח. ובלי ספק כרגע צריך להכות אותם כפי שמכים אותם. וצריך למנוע מהם, הם צריכים להישאר בגדר רעיון. צריכים להישאר בגדר ארגון חברתי. בשום פנים ואופן לא ארגון שלטוני, בוודאי לא ארגון צבאי. זה מה שהם צריכים להיות, זה מה שהם יכולים להיות, כי את זה לא נוכל לשנות. זה בראש שלהם, במוח שלהם את זה לא נוכל לשנות. אוקיי, okay. יש לי פה עוד הרבה מה לשאול,
1: אבל בואו נחזור רגע לנושא המחדל הצבאי. ושנייה נבין איך הוא לדעתך קרא, כי בסופו של דבר אתה איש צבא מאוד מאוד עם, עם ניסיון, אמרנו את זה הרבה פעמים, אני באמת אשמח להבין את, ה, את הביקורת שיש לך, כי שמעתי שהיא נוקבת.
0: תראה, אני, אני רוצה להיזהר, כי עוד הדברים לא ברורים, והם עוד לא תוחקרו בצורה מסודרת. מה שאני יכול להעיר, זה קודם כל נדרש להיות סדר כוחות כזה לאורך הקו שמגינים על כל היישובים, אין מצב כזה שכוח לא מגיע ליישוב, אלא אחרי שעות ארוכות, כי אין כוח, זה לא יכול להיות. ודבר שני, יש דיון שלם על הגדר. אז בואו נדבר על הגדר. כן. כשאנחנו עזבנו את עזה בהסכם אוסלו ב-94, מאי 94, לא הייתה גדר לאורך הגבול בעזה, לאורך הקו הירוק, היה תלם וגדר תאי, פשוטה, בקושי גדר תאי, לא היה כלום. שעזבנו, אני אמרתי לראש הממשלה, ליצחק רבין, אנחנו חייבים גדר התרעה אלקטרונית לאורך כל הרצועה, שאי אפשר היה להיכנס לשטח מדינת ישראל, חוליון בי שאנחנו נזהה את זה. היה על זה ויכוח גדול, כי הגדר הזאת, זה דרש כל מיני דברים, זה מיליון דולר לקילומטר, הרצועה זה 60 קילומטר, 60 מיליון דולר זה הרבה כסף. בזמנו בכלל. כל חבריי האלופים היו נגד זה. ‫אמרו, אין על מה לדבר, ‫מה, לא הולכים לעשות שלום, זה משהו אחר. ‫ואז היה דיון אצל יצחק ורבין, ‫והוא כמעט אמר שלא תהיה גדר, ‫ואני חשבתי שאני קם ומתפטר, ‫אני לא יכול להרשות את זה לעצמי, ‫בתור אנושי שמופקד על השטח, ‫אבל אז הוא הוסיף, ‫מכיוון שמתן מתעקש, ‫והוא מכיר את עזה יותר טוב מכולנו, גדר, והוא אתה? הציל אותה. וואו. ואז בכלום זמן, בחודשים ספורים, בנינו גדר התרעה לאורך כל הרצועה, שהמשימה שלו mm. זה לא למנוע פלישה המונית, זה אם חוליה מנסה לחדור לישראל, אנחנו יודעים את זה. זה התפקיד שלה. היא לא מכשול שעוצר המונים, היא מכשול שעוצר בכלל. כל אחד, אם מגזרת האלה, יכול לעבור אותה. או אחרי זה הם שכללו את זה לחפירת מנהרות מלמטה וכל מיני דברים כאלה. צפינו את זה, אמרנו שיהיו מנהרות מלמטה. אז בינינו איזה מחסום נגד מנהרות, אבל לא מספיק רציני. ובסופו של דבר הייתה הגדר. עכשיו, אני מבין שבינתיים כבר בנו מכשול הרבה יותר חזק, הרבה יותר מתוחכם, בעיקר נגד מנהרות, לא יודע מה, מה היה שם בדיוק, אבל אם מישהו חשב שזה מונע מעבר של המונים, או שהוא לא העלה בדעתו בכלל שהמונים יכולים לעשות, לעשות דבר כזה, זו תקלה קשה. כן. זאת תקעה של קונספציה, קונספטואלית, שצריך ללמוד אותה ולהבין מה קרה שם. ואת זה יתחקרו, וזה, כל מה שקשור בצבא, אמרתי לך, אני מכיר את צה"ל כן, איטי, הוא יתחקר את זה כן. עד הסוף. כן. הוא לא ירשה לעצמו למרוח פה שום דבר. ברור. כמו שהפוליטיקאים ימרחו, הוא לא ייתן שום דבר עם הרח. יעשה את זה כמו שצריך. מעבר לזה, לא היה מספיק כוח שם. אני מבין שפשוט לא היה מספיק כוח. אם בסוף לבארי הגיעו צנחנים מבקעת הירדן במסוקים, זה מוכיח עד כדי כמה לא היה שם כוח. ואני, כואב לי הלב על האזרחים ששיבעו לצבא, ידעו שהצבא אצלהם והוא צריך להגיע, ושעות הוא לא הגיע, והם נרצחו. איך אתה מסביר את זה? דבר נורא, זה קונספציה. איך, איך פיזית? אתה רואה את מספר הגדודים שהיה ביהודה ושומרון לעומת מספר הגדודים בעזה, זה דבר שדורש הסבר עמוק. למעלה מ-20 במקום אחד ושניים במקום השני. זה, זה מה פיסה. שאתה אומר,
1: העניין היה פשוט יותר מדי גדודים ביהודה ושומרון, שלא היו מספיק שם?
0: אז זה, זה עניין של תפיסה, והתפיסה הזאת נולדה לאורך שנים. כשאני הייתי שם, היה שם פי שניים גדודים. אני, בכלל, אלוף פיקוד כל הזמן נלחם על סדק, שיש סדק של כוחות אצלו בגזרה. וכל גדוד זה, זה זהב פרוויים, כן. לא הולך לא ברגל.
1: אז היה שם כמה דברים. יש לנו חב... קרוב משפחה שלנו, נהרג שם, ביום הראשון הוא היה קצת בצנחנים. גם קרובה שלי נהרגה. וחבר אחר שלנו שם נמצא, חבר של עידן. והוא, ושמעתי גם הרבה אחרים אומרים, שהקרבות בבארי זה היה הדבר הכי קשה שהם עשו. בבארי ובעוטף בכללי, היו שם כמה מוקדים כאלה. ועכשיו בפנים, בעזה, הם מדווחים שזה פשוט, זה לא, זה לא דומה. מה שהיה שם זה הדבר הכי קשה שהם עשו בחיים. ואני חושב שזה מעיד עוד על המחדל. מעיד? מעיד עוד על המחדל, כי זה לא רק העניין של הסדק בפועל, קרק אלא קרק. כל התמרון היה פשוט
0: לוקה. ‫אני לא מבין איך הם לא הגיעו ‫לכל המקומות. ‫אני לא מצליח להבין ‫איך הם לא הגיעו לכל המקומות. ‫מיד, עם כוח של כלום, ‫עם עשרה של חמשה עשרה לוחמים ‫לכל מקום, ‫זה היה את כל גורל המערכה שם. ‫הכיתות כוננות, זה ההוכחה לזה. ‫מה זה כיתות כוננות? ‫זה אזרחים, כולם אנשי צבא, לוחמים, ‫שמצוידים בנשק, מאומנים, ‫מכירים היטב את היישוב ‫יש עשרה כאלה ביישוב, ‫שניהם עשרה כאלה ביישוב, ‫הם הצילו את היישובים שלהם. שלהם. ‫-ממש.
1: ו... ‫זה,
0: איך... שוב, זה דברים, ‫זה דבר שצריך להיחקר ולהיבודק. ‫אומרים לי שכאילו בבעירי היו חיילים, ‫אבל הם לא נכנסו. ‫כן. ‫-מה זאת
1: אומרת, הם לא נכנסו? ‫יש שם כל פעם פקודות סותרות. ו... ‫אני אין, לא אין, מבין מה... ‫אין לך שום הסבר
0: כרגע. ‫זה שם. מסוג הדברים שצריך, אותך, ‫ואתה צריך להמתין לתחקיר ‫שיגיד בסופו של דבר ‫מה קרה שם. אני לא מבין מה, אני לא מצליח להבין איך זה
1: yeah, אני, כאילו, תגיד לי אם אתה לא רוצה שניכנס לזה, אבל אני אשמח גם להשערה מתוך הניסיון שלך, לא בקטע של אחרי זה נראה ונשווה, אלא באמת, מה יכול בכלל להוביל דבר כזה לכזה?
0: אני לא מעלה בדעתי, הרי המשימה, בכל מפקדת פלוגה, בכל מפקדת גדוד, בכל מפקדה, יש כתובת. המשימה, סמירה על היישובים בגזרה שלך. זה, 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 לזה אנחנו נמצאים שם, אנחנו, הצבא נמצאים שם, זה התפקיד. עכשיו, מה קרה שם? זה ליקוי מורות, אין לי הסבר לזה. ש... אין לי שום הסבר ליום הזה. שלא נדבר גם על המוצבים עצמם, שחוסלו, שזה
1: בכלל... כן, בטח. אני... כי אני שמעתי את יצחק בריק אומר נטו דבר אחד קטן, שלי פתח נורה אדומה, שזה העניין הכוננות עם שחר, שפשוט לא בוצע באותו יום.
0: זו, תראה, אני שייך לדור... ‫שמ-73' עד 80' גדל עם קונגנות עם שחר. ‫קונגנות עם שחר. ‫הרי השיחות, כמו שהיו להם ערב לפני, ‫או בלילה לפני, ‫לרמטכ"ל ולראש השירות, ‫שהם שניהם אנשים מעולים, ‫ועוד מישהו היה מעורב, ‫אני לא יודע, זה... ‫אנחנו סתם יודעים שמועות, ‫המינימום היה להחליט ‫שעושים קונגנות עם שחר. ‫אם יש ספק, אין ספק.
1: זאת הגישה שלי. בוא נגיד גם למאזינים, שכוננות עם שחר אומרת שש בבוקר, והטירוף הזה קרה בשש וחצי. זאת אומרת כן, שכוננות לא, עם שחר
0: לא הייתה... כן, לא, לא, ברגע שיש כוננות עם שחר, קודם כל כולם קמו. אה. בית, כולם עם הנשק וכולם בעמדות. עשר דקות לפה, עשר דקות לשם, לא זאת הבעיה, זה מוצבים קטנים, כן. שאין בעיה את העמדות במילה. כשהיו רואים אותם מרחוק, היו כבר תופסים את העמדות לפניהם. אין ספק לא, בכלל. שחר זה... אני ישר אמרתי לרעייתי, למה זו לא הייתה קוננות עם שחר? אני חייתי עם קוננות עם שחר. איך אתה מסביר את זה? ואין לי הסבר לזה, אין לי שום הסבר לעניין הזה, זה המינימום הנדרש, ברגע שיש ספק, אין ספק. אז יצחק בריק מדבר על העניין של ה...
1: לא יודע אם זה קונספציה, אבל פשוט החוסר תפקוד, הצבא פשוט
0: נחלש ברמה הערכית. לא, אז אני לא, אני, אני לא מקבל את זה. לא. אני לא מקבל. אני מכיר את בריק היטב, ישב, אני מכיר אותו, שנים ארוכות. אני לא מקבל את זה. הם קודם כל, תראה איך הם לוחמים לא עכשיו בעזה, עושים את זה מצוין. ואולי אבל רובם מילואים, כאילו מדובר על אנשי לא, סדיר. לא, 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 קודם כל, כל הסדיר, החיר הסדיר כולו בעזה. גבעתי, גולני, צנחנים, נחל, כולם שם, הם שם. כן. והם לוחמים. לא והסדיר הם הכי טובים, הם יותר, הם עולים על המילואים מבחינת היכולת שלהם, למילואים יש את הוותק והניסיון שזה לא, לא יסולא בפאזה, המילואים גם, כי זה יחידות שאני פיקדתי עליהן, אני מכיר שם מכל לפני ולפנים, ממש. כן. ואני והצ... מזכיר לך את הצבא של 2007 בלבנון. תחשוב על הצבא של הפלזמות ב-2007 בלבנון, לצבא של 2023 בעזה. ובעזה זה מורכב, כמו לבנון, זה מורכב מאוד, ועושים את זה מהמעט שאני רואה, ואני נפגש פעם בזמן. עם דובר צה"ל, יש קבוצה של אלופים שנפגשתי איתו בזום עם אחד מאלופי המטה הכללי. הפגישה האחרונה הייתה עם סגן הרמטכ"ל, לפני זה עם אלוף פיקוד הדרום, ואנחנו שומעים, אה, ופקוד גדול 36, שגם כשהייתי צעיר הייתי בתפקיד הזה, שהוא לוחם בצפון עזה, הוא לוחם בעיר עזה. ואנחנו שומעים את המפקדים, הם מדברים איתם, זה מאוד מעניין. הם עושים את זה כמו שצריך. והצבא, תחשוב על זה, אנחנו מדברים על השביעי לחודש, ‫בכלום זמן התאושש. ‫הממשלה עד הרגע זה לא התאוששת. ‫-נכון, כן. ‫הצבא התאושש ומתפקד. ‫והוא בשיא הלחץ נמצא, ‫בשיא הלחץ הוא נמצא עכשיו, ‫ועושה את זה מצוין. ‫עושה את זה ממש מצוין. ‫אין לך ביקורת על התנהלות ‫כרגע של הצבא בפנים? ‫הצבא, ממה שאני רואה, ‫תמיד יש ביקורת. <laughs> ‫עושה את זה כמו שצריך. ‫עושה את זה היטב, עושה את זה היטב. כן ‫החמאס נראה. לא חלם. שהם ישמעו בבונקרים שלהם את המנועי טנקים שלנו מעליהם. מה לא זאת אומרת? או. לא יודע בדעתו. איך לא? ושהחי"רניקים שלנו יסתובבו שם ב, בתוך המנהרות, והם עושים את זה כמו שצריך. איך הם, איך הם לא דמיינו את זה? אני יכול לשפוט את זה רק לפי מספר הנפגעים. מספר הנפגעים מוכיח, וכל נפגע זה עולם ומלואו, מוכיח שהם עושים את זה נכון. נכון. עושים את זה נכון, כך זה נראה אוקיי. מהמעט שאני שמעתי וקלטתי, זה נראה לי בסדר גמור.
1: אוקיי, אז יש כמה כיוונים שדברים לא נסגרו, שאני אשמח שניגע. אחד, זה מה עושים אה, עם עזה? מפה? מה עושים עם, כאילו, אוקיי, ניצחנו, נגמר, חיסלנו את החמאס, או מה שזה לא יהיה? מה עושים אחרי זה? אה, וכן, כאילו, האם אתה חושב שבאמת נגיע למטרה הזאת ובהקדם? האם זה ייקח חודשים,
0: שנים? תראה, זו השאלה עכשיו. זו השאלה שעכשיו המנהיגים צריכים לשלוט את עצמם כל הזמן. ואני אומר רק את הכיוונים, מה לא. בשום פנים ואופן לא נשארים בעזה לתקופה ארוכה. בלבנון נכנסנו ויצאנו אחרי 18 שנה. אני הוצאתי צה"ל מביירות, אני הייתי מפקד צה"ל בביירות, הייתי ראש עיריית ביירות עם 200 טנקים, זה לא ש... מורכב כל כך, אבל אני הוצאתי צה"ל מביירות ואני גאה בזה. אסור להיתקע בעזה, בשום פנים ואופן. ‫כי תמיד אפשר להגיד, ‫אין פתרון אחר, ‫אז בינתיים צה"ל יהיה. ‫הבינתיים הזה הוא מאוד מסוכן. ‫אני הייתי סמג"ד ‫שהתחילו להתיישב שם. ‫היישוב הראשון היה בנצרים, ‫במרכז עזה, מדרום לעיר עזה, ‫בין העיר לנחל עזה, ‫ושאלנו את עצמנו, ‫מה אנחנו מתיישבים פה? ‫אנחנו, שהיינו סתם צנחנים בסדיר, ‫אמרנו, מה, מה אנחנו מתיישבים כאן? ‫שאלנו את השאלה הזאת, ‫וידענו מה אנחנו שואלים. אז לא חוזרים להתיישב בעזה, לא נשארים לכבוש את עזה, זה צריך להיות, ולא מגרשים את עזה. אלה שלושה דברים שצריכים להיות ברורים. זה מה שלא עושים. אז
1: אפשר, בוא ניכנס לכל אחד רק להבין למה לא. אתה כאילו, התיישבות שמה, <coughs> אני חושש שזה הולך לשם. אני לא, לא חושש בקטע שזה לא הצעד הנכון. אלא חושש לשלום האנשים שעומדים להיות שם. זה אומר, אומר הרבה הרבה...
0: לא, מוות. אין, אין מה לחפש שם. אין סיבה לגור, אין סיבה להיות שם. אין שום סיבה להיות שם מלבד איזה שיגעון של ישיבה. כן. לא יודע, אין, אני לא יודע להזכיר זיקה יהודית למקום... אין, זה לא אזור שיש בו מסורת יהודית, שאפשר להגיד, אנחנו מחדשים את המסורת. כן. אין, בגוש קטיף. ישבו יהודים, רק בתשע שלנו בגוש כתיב, כן. זה לא היו שם כפרים כן,
1: יהודים. גוש כתיב הוא, הוא במקום מאוד מאוד בעייתי, הוא בצד לא נכון של המפה.
0: לכן לא, בעזה אין מה להיכנס לתוך מקום צפוף, מלא בפלסטינים. כן. מה שמאפיין את עזה קודם כל זה פליטים. עזה זה באמת פליטים ענקיים, שעכשיו אנחנו נמצאים בחלק מהם, בשאטי, בג'באליה, שזה מכנה פליטים ענק, שאטי הוא יותר קטן. אבל צפוף בצורה בלתי כן. רגילה, אין מה להידחף לשם, okay. אין מה להידחף, משום זה, בחינה. זה הסיבה
1: להתיישבות, יש את העניין של הכיבוש הצבאי, של כמו באמת דרום לבנון, אתה אומר גם זה, זה אומר חיילים מתים שנים ולא כדאי.
0: לא, אין מה לעשות, לכן אני אומר,
1: את זה אנחנו לא עושים, לא, לא כובשים. אה, הבנתי. אמיר אביבי אה, ציין הפריד בין שני עניינים פה, שיש התיישבות של אה, 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 אזרחית, ויש התיישבות צבאית כביכול, שהיא נטו, במטרה לבסס נוכחות
0: ביטחונית. זה שטויות. פעם התיאוריה הזאת הייתה, אפילו אמיר לא יודע את זה, כי לא היה שלום עם המצרים, שזה חיץ בינינו לבין המצרים. כן. זה, שהקימו את גוש קטיף, זה היה טרום השלום עם אז אמרו, זה החיץ בינינו המצרים, יכולת לדון בזה, אבל היום אפילו גם זה לא קרה, <אח> אנחנו... אם המצרים נמצאים במצב שונה לגמרי, ויש את כל מדבר סיני, חיץ ענק בינינו לבינם, עם הסכם הפרדת כוחות וכל... שלום וכל מה שקרוב בזה. אוקיי. Okay. ביטחונית, אין מה לחפש בעזה, נקודה. כל מי שמספר לך על ביטחון <אז> בעזה, זה הזיות שפשוט יובילו אותנו למקומות לא טובים, והדוגמה הקלאסית זה דרום לבנון. לא צריך להתאמץ. מה שהיה לנו בלבנון? ולכן... צריך להבין שבעזה לא מתיישבים, לא צבאית, לא אזרחית. לא, לא כובשים. לא כובשים אותה. מי שישלוט לא שם זה פלסטינאים.
1: ואתה אומר, העניין השלישי של לעשות זה לא לגרש.
0: לא? אה, לא לגרש, אמרת. אה, ברור שלא כן. לגרש. אז... כן, כן. כן, גם, גם, הרי השרים אומרים הרבה שטויות, גם זרקו שם פצצת אטום. ברור, טוב, לא, לזה אפילו לא ניכנס, אבל, אבל העניין הוא, של גירוש זה
1: לא, זה כוונה של למצוא... לא אסכים,
0: אז אמרתי, לא מתיישבים, לא מגרשים ולא ממציאים המצאה שיושבים ביטחונית. כן. אין דבר כזה את ביטחונית. אתה okay. יושב ביטחונית, אתה אחראי על החינוך ועל המים ועל הפיפי של הילדים שם, על כן. הכל אתה אז אתה אומר כלום. שום דבר, פלסטינאים. רק פלסטינים יעשו את ו... זה, שפרצאים
1: ישלטו בעצמם. אין סכנה במדינה פלסטינאית שכנה אלינו.
0: יש סכנה. יש סכנה כל הזמן. מדינת ישראל באופן קבוע בסכנה, והשביעי לאוקטובר זה דוגמה ליום הכי שחור שהיה לנו, שמוכיח, לכן אמרתי קודם, חזקים מכל בחינה, אין דיון על זה מובן לגמרי. גם הנינים שלנו, לא רק... פעם אמרנו, אנחנו האחרונים שמתגייסים. אגדת העם. <laughs> ברור. עוד דורות אחרינו יתגייסו גם כן, זה מהותה של מדינת ישראל. ולכן בעזה רק פלשתינים יכולים למשול.
1: עכשיו השאלה, איך עושים את זה? יש פשוט את העניין של, של איראן, שמשתמש בח, בחיזבאללה והוא בטח ירצה להקים גם לא, בפלסטין, מה שזה לא יהיה. אז אנחנו
0: גולשים... אולי זה אבל הכי... הכי לדבר התמונה המקומית. נדבר על עכשיו. המעגלים הרחבים. כן. תכף נדבר עליהם. אבל לפני זה, נדבר על עזה, אוקיי. שהיא חלק מהמעגלים האלה. מי שימשול בעזה זה הפלסטינים. יש רשות פלסטינית שהיא כושלת כמעט בכל תחום, קצת עושה את הלחימה בחמאס, דיברתי על זה קודם, אבל הם מייצגים את הפלסטינים. והיחידים שיכולים לעשות את זה אחרי הכנה ראויה זה הרשות הפלסטינית. זו דרך ארוכה שצריך להתחיל אותה וצריך לעשות אותה. תחת אבו מאזן? אבו מאזן הוא בן 88 הנער. תחת השלטון. שייבחר על ידי הפלסטינים. הרשות הפלסטינית זה, זה הישות היחידה שמייצגת את הפלסטינים והיא צריכה לעשות את זה, צריך להכין את זה לזה, צריך לסדר שם אלף ואחד דברים, אבל אין ברירה אחרת, הם היחידים שיכולים לעשות את זה, הם לא יגיעו לשם על כידוני צה"ל, צריך לעשות את זה יותר נבונה, צריך להקים קואליציה, יש כבר קואליציה כזו. שהנשיא ביידן מרכז אותה, אתה קבור את הקואליציה הזו. צריך להבין שלא הכל הולך בכוח. אני כל חיי הפעלתי כוח, ואני יודע, לא הכל הולך בכוח. אתה מפעיל כוח למען משהו. אני מדבר על למען משהו. אז אולי הלמען הזה הוא איראן. עכשיו, הדבר המרכזי זה שיש באמת במזרח התיכון היום התופעה של איראן. והנוסעות מטוסים האמריקאיות שהגיעו לכאן, לא הגיעו בגלל עזה. בדיוק. ולא הגיעו אפילו בגלל דרום לבנון. הם הגיעו בגלל איראן. הנשיא ביידן מבין את זה, יש פה קואליציה עולמית של המדינות, שנמצאות בצד שלנו, של המפה, שזה המדינות המתקדמות, זה ארה״ב, זה אירופה, ויש את העולם האחר, שאיראן מייצגת אותו, ורוסיה כמובן מייצגת אותו, שזה העולם האחר. ויש פה בסוף בסוף את ההתנגשות בין שני הכוחות העולמיים האלה. רגע, רק שמתי לב שהוצאת את סין שם מהתמונה, היא לא בתמונה? מה זה?
1: סין לא חלק מהתמונה הזאת?
0: סין היא חלק, מה, היא חלק מהצד השני. סין, יש לי לב כבד עליהם, אבל כן. על הסינים <laughs> תלוי <תהיו> לדבר עליהם. <laughs> <בין לה. laughs> יש לי לב כבד מאוד עליהם. מה אתה חושב? הם אתם? חושבים שהם ידידים שלנו, הם הוכיחו שהם לא ידידים שלנו. לגמרי. הם בהחלט שייכים לצד השני של המפה גם. אם כי גם שם היחסים מאוד מורכבים בתוכם כמובן. כן. אבל המלחמה באוקראינה חיברה את רוסיה לאיראן חיבור מאוד חזק. נכון. והאיראנים מספקים להם מה שהם מספקים, אפשר, אפשר להעלות על הדעת שנגיע למצב כזה, אבל זה חלק מהתארגנות גלובלית עולמית, שאנחנו חלק ממנה. ואם אנחנו נפעל בתבונה והקואליציה הזאת תהיה איתנו, גם בנושא של דרום לבנון וגם בנושא של עזה, זה פקטור מאוד חשוב ומרכזי בהתנהלות של ישראל. שזו הקואליציה שלנו, החלק שלנו. חשוב שיהיה... וזה בעד... לא רק הפעלה של
1: כוח צבאי, כן. שלעיתים אין לו תכלית, آآ, אבל זה באת... לא רק כוח צבאי. הם באמת, הקואליציה הזאת קוראת בעזרת האו"ם, וגם בעזרת ארה״ב, קוראת לפתרון שתי מדינות. קודם כל, כל ארה״ב. עכשיו,
0: כן, כל העולם, כן. כל העולם מאמין בפתרון של שתי מדינות. נכון, כל העולם רוצה... גם אצלנו, בסקרי דעת קל שנעשו בארץ, בשנים האחרונות, הרוב הגדול תומך בשתי מדינות. אני לא, לא חווה, לא מרגיש את זה בכלל. לא, 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 לא. לא... אני... וזה למרות פעולה עצומה שאומרת שתי מדינות זה אסון. שהחדירו בכולם.
1: אנחנו במפקדים, יש...
0: במפקדים, יש לנו ניירות כתובים, זה נושא להרצאה שלמה שמסבירים שאין לנו ברירה אחרת, אלא רק להגיע לישות פלסטינית מקביל... מקבילה לישראל. אין לנו פשוט פתרון אחר. וצריך ביטחונית להבין שהביטחון תמיד עלינו, <אח> על חלק <אח>
1: כתפיים <אח> שלו. רגע, אבל אתה הסתכלת על, על צד אחד, מיפית את, את הלוח שחמט העולמי, יש צד אחד שהוא בעצם הקואליציה שלנו, ואנחנו צריכים כמובן לעשות דברים איתם בשלום, ויש את הקואליציה השנייה, של איראן ורוסיה וכל <אח> זה, כן, שאולי אפשר לטעון שכיבוש עזה או חוסר... פרופורציונליות בתגובה וכל הדברים האלה, הם אמצעי הרתעה נגד איראן, חיזבאללה ורוסיה.
0: אלה שני הגופים ברמה העולמית, שאנחנו בתוכם, נמצאים בתוכם, ואנחנו בצד הנכון שלהם, נכון, בצד כן. האמריקאי. אני מזכיר לך שהיו שרים, מי זה ארה״ב, הם עכשיו מבינים מה זה ארה״ב. <גע> לגמרי, מקווה, מיש... אני לא בטוח שכולם מבינים. כן, <עד עד> <עד> אה... <איזשהי> <עד> אומרים, <עד> עדיין אנשים... אי אפשר לדרוש בהם שהם יבינו, אבל... האיש ברחוב מבין סוף כל סוף מה המשמעות של אמריקה שאנחנו אנשי הביטחון מכירים את זה מאז ומתמיד, את העוצמה שלהם ואת החייבות שלהם. אני זוכר אותם ב-73' בנסיגה שנסוגלו בסיני ופתחנו את הרווחים המצרים, החזרנו את כל סיני חזרה. אני זוכר את המשמעות של האמריקאים שם, מאוד חשובים, והתמיכה שלהם בנו היא בעלת חשיבות עליונה. מכל בחינה שהיא, לא רק האצבע במערכת הביטחון, אלא גם התמיכה הצבאית והתמיכה הגלובלית, ותראה את האנטי-ישראליות ואת האנטישמיות בכל העולם היום, האמריקאים, לא הרחוב האמריקאי, להפתעתי, אלא הממשל האמריקאי, הוא קיר חוצץ בינינו לבינם, מאוד חשוב.
1: היה עכשיו כזה פריימריז לרופובליקאנס, ועלו חמישה מועמדים. ולא הבנתי איך זה ככה שכל אחד מהם היה צריך לענות על שאלה, מה אתה היית אומר היום לבנימין נתניהו לעשות בתגובה לחמאס. וכולם הגיבו ללא בל... יוצא מן הכלל של להם את הצורה וגיבוי מלא כאילו לחלוטין, וכאילו ציפו מהם את זה. כן. אז, אז אני לא ממש מבין למה, מה התזה אצלם בשמירה על ישראל, אבל אולי לפני זה, אני, אני מנסה להבין, אתה בעצם אומר, חד משמעית, לשים את ארצות הברית ומה שהם אומרים לנו בראש סדר העדיפויות, אחרי זה הרתעה לאיראן ועזה, זה לא... לא, זה
0: חלק, תראה, מרכיב הראשון והחשוב והחש... ביותר במדינות הביטחון הישראלית זה הרתעה. כן. ההרתעה אומרת, אנחנו הבריון של השכונה, איתנו לא מתעסקים. בשביעי לאוקטובר זה נשבר. גם הדבר הזה נשבר. כל הדיון חמאס מורתע או לא. להרתיע ארגון טרור זה עולם בפני עצמו, אבל ההרתעה זה לב מדיניות הביטחון הישראלי. וההרתעה נשברה באוקטובר, באוקטובר 23, אני רגיל להגיד, 73, כן, אוקטובר 23. מה זאת אומרת נשבר? להחזיר את ההרתעה הזאת אלינו, ואנחנו מחזירים אותה עכשיו דרך הפעולה שלנו באז. כן, אוקיי. שיהיה ברור שיש לנו את העוצמה שלנו. חמאס, צריך לזכור את זה, עשה רצח מתועב. היום הגרוע ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, והיום הגרוע ביותר בהיסטוריה שלהם, כי זה היום הראשון שבו הם מתחילים להיעלם כגורם. אמרתי את זה כבר באותו יום ואני חוזר ואומר את זה שוב, ואנחנו נחסל אותם, לא את הרעיון, אבל את כל היתר, כפי שציינתי קודם, נחסל. ולאחר ההרתעה מגיעה התרעה. ההתרעה זו התרעה מודיעינית, שפה כשלה גם, דיברנו על זה קודם. <אז> Okay. והדבר השלישי זה הכרעה, והכרעה היא בשדה הקרב, וזה בדיוק מה
1: שצריך לעשות כרגע בעזה. כן, אבל אתה אומר, אז אני, אני באתי לטעון שהמטרה בזה היא הרתעת איראן, ואז 아, בגלל אה, זה בכלל. אנחנו צריכים אולי הכיבוש, אל... הוא עוד חלק,
0: מרכיב נוסף בהרתעה הרתעת כל מי שיש לו כל מיני מחשבות. עכשיו החמאס, בואו נחזור לחמאס, הוא אכן עשה את הרצח המתועב הזה, אבל בכל היתה דברים הוא נכשל. הוא ציפה, הוא קיווה, בלי שדיברתי עם אף אחד מהם, שערביי ישראל יתעוררו. כן. ערביי ישראל בתבונה רבה מאוד מוכיחים את עצמם עד הרגע הזה. הוא ציפה שהחיזבאללה יצטרף בכל הכוח. שיהודה ושומרון הפלסטינים. חיזבאללה עושה את זה מאוד בזהירות. כן. והוא ציפה שביהודה ושומרון תהיה מהומה, וגם היא לא קרתה. כל הדברים האלו עוד יכולים לקרות, צריכים לזכור את זה, זה מאיים עלינו. זה חלק מהמעגל שנמצא מסביבנו. ובתוך המעגל הזה, או מנהלת את המעגל הזה, זאת איראן, אין ספק בזה. עכשיו, אין לי, אני לא ברור לי אם איראן ידעה או לא ידעה על השביעי באוקטובר. Yes, אבל I... היא הכינה אותו. הכינה אותו, מימנה היא... אותו. כן. אני מניח שמבחינת ביטחון סודי, הם לא גילו להם כדי שזה לא ייחשף. הם החזיקו את זה במעגל מאוד מאוד מצומצם. Okay. כפי שהמצרים עשו ב-73'. אבל האיראנים הם ללא ספק התומכים. והמכינים הגדולים ביותר של החמאס, אין ספק
1: בזה. אז, אז כמה דברים. דבר ראשון, אומרים שכאילו הם לא רק ידעו, אלא הם עכשיו כועסים עליהם, כי היה תוכנית ל... לאיזה קואליציה שיוצאת עלינו בבת אחת מכל הכיוונים, והחמאס הפרו את זה, אז יש עכשיו איזשהו משבר כן, אמון.
0: כן, אז, כן זה, זה מסוג השמועות שתתרוצצת כל הזמן. כן, <laughs> אנחנו <laughs> לא, לא נדע לזהות מה האמת, אבל אנחנו יודעים, דבר אחד ברור. ‫האיראנים תמכו בחמאס לאורך כל הדרך.
1: ‫-נכון. ‫-יחד
0: עם ממשלת ישראל, צריכים לזכור את זה. ‫אז אולי כיבוש עזה, ‫ונוכחות כמו שאמיר אביבי
1: טוען, ‫היא עוד מרכיב בהרתעה שאיראן ‫וכל שער החיזבאללה וכל אלה
0: ‫לא ירימו את הראש. ‫כיבוש עזה, המשמעות זה מלחמה קבועה ‫בתוך עזה, ‫שאנחנו כבר עשינו אותה, ‫והחלטנו שהיא לא טובה לנו, ‫ויצאנו משם. ‫אז נחזור לעשות את זה עוד פעם? לכן, זה מילים שהן נורא אה, עושות רושם. הבנתי. והן נורא כאלה... כן, בטח, נכבוש אותם, ננצח, אנחנו חזקים. פופוליסטי. זה פופוליסטי לחלוטין, ומה אחרי זה?
1: הבנתי.
0: ומה אחרי זה? זה עוד פעם יציע מה זה עם זנב מקופל. כמה פעמים צריך לעשות את זה כדי לראות שזה לא עובד. לכן, השיטה הזאת, בואו נכבוש אותם. לדעתי כבר צריכה לצאת מהלשון מה, מה, מה שלנו, כן. צריך להבין שאנחנו נמצאים במקום אחר. כן. והברירה וה, okay. היא לא ברירה טובה וברירה רעה, זה ברירה יותר וברירה פחות, זה ברירות טרורות בכל מקרה. ואין לי ספק שכיבוש עזה, ולא במקרה ראש הממשלה מיד אמר את עזה לא נכבוש, הוא הבין את זה, אין לי ספק שכיבוש עזה זו טעות קשה. זו טעות שאנחנו אחרי זה נשלם עליה, ומכיוון שכבר שלנו פעם, אין טעם לעשות את זה עוד פעם. כמה פעמים אפשר לעשות הניסוי הזה? אוקיי, okay, מקבל לגמרי. אני אשמח שנחזור
1: רגע לארה״ב. מה לדעתך הסיבה של התמיכה הגדולה הזאת בנו? אני לא לגמרי yeah, מבין
0: ארצות את זה. ארה״ב, פעם אמרנו הקהילה היהודית שם. צריך להבין שהקהילה היהודית בארה״ב היא באמת השנייה בגודלה אחרי הקהילה במדינת ישראל, כמובן. היא אה, רובה, צריך להודות בזה, לא מתעניינת בישראל. נכון. ככל שעובר הזמן מהשואה, ה-survivors, זה מושג בארה״ב, של הסורדים, הדור השני והשלישי כבר לא מתעניין בנו, הוא במקום אחר לגמרי. הוא כבר לא פרו-ישראלי כפי שהוא היה. יש משהו עמוק במערכת הקשרים, שאנחנו חולקים את אותם ערכים, ‫בין ארה״ב של אמריקה ‫לבין מדינת ישראל. ‫-כן, אתה חושב
1: שזה... ‫והדבר
0: הגיע? הזה, זה הדבר שמחזיק אותנו. ‫מה אתה
1: עכשיו, אומר? ‫עכשיו,
0: הנשיא ביידן, ‫שאני במקרה מכיר אותו אישית, ‫נפגשתי איתו כשהוא סנאטור ‫ואני סגן שר או שר בממשלות ישראל, ‫אמרו לי בוושינגטון, ‫תצאי להיפגש עם הסנאטור הזה, ‫הוא אוהד ישראל אמיתי. ‫נפגשתי איתו כמה פעמים, ‫אוהד ישראל אמיתי, ‫אי אפשר להסביר את זה. <laughs> הוא לא יהודי, בהתחלה שאתי הוא בטח יהודי, לא, הוא לא יהודי, הוא מדלוור, אה, והוא אוהב את ישראל. ומזלנו שהוא עכשיו הנשיא.
1: כן. והתגובות שלו... יש, יש סרטון שלו, ממש פורסם, משנות, משנות ה-70 מתישהו, שהוא אומר, אם לא הייתה ישראל במזרח התיכון, היינו צריכים להמציא אחת. ממש
0: כך, ממש כך, ממש כך. לכן זה אינטרס אמריקאי, מה הוא? שאנחנו נהיה כאן. זה, זה, אנחנו חולקים את אותם ערכים. זה אבל נשמע לי קצת מופשט, כאילו זה יותר עניין של שמירה פה על אינטרס של הנפט שלהם. אנחנו, משהו כזה, כן. משהו כזה. אם כי הנפט כבר נמצא במקום אחר, יש להם היום את הפצלי הנפט שהם מייצרים אצלהם, מאוד יקר, מאוד בעייתי, אבל כאילו הם לא תלויים בו. מאוד מורכב, קתדרות שלמות חיות ודנות בסוגיה הזו, אבל למדינת ישראל זה מאוד חשוב, זה נכס עצום, נכס עצום. וכאחד שלמד בארצות הברית ולמד להכיר את האמריקאים ונפגשתי עם הרבה מנהיגים שלנו וכאיש צבא הייתי באופן שוטף בקשר עם הצבא האמריקאי, אני למדתי להעריך ולכבד את זה מאוד. הסיפור הישראלי בארצות הברית היה מאוד חזק, והאמריקאים מאוד חשוב להם ישראל וישראל מאוד חשובה לאמריקאים ואלה יחסים הדדיים שטוב שזה כך. וכל אלה שמסבירים שהם לא צריכים את האמריקאים, שיירגעו. הם רואים כמה שצריך אותם. אני
1: חושש שאנשים לא מספיק מבינים את זה, ומוכנים בקלות ראש מדי לנפנף... לא, אני חושב שהיום כבר פחות. ואתה מדבר על הפיקוד. אני חושב ש... אני מניח שהיום כבר פחות. הממשלה שלנו היום מורכבת מהמון המון אנשים
0: שממש מזלזלים בזה. הממשלה הזו היא תקלה קשה, מאוד קשה. ואני לא עוסק היום בפוליטיקה, אני עזבתי את הפוליטיקה בדעה צלולה. חבל. אין לי שמץ של געגועה לשם, כלום. אני הייתי שר אצל אהוד ברק, אצל שרון, אצל אהוד אולמרט, אצל נתניהו, אצל מי שהיה שם עוד, אני כבר לא זוכר. לא, אני לדעתי שפת את כולם, הייתי שר אצל כולם. גם רבין, לא? רבין 아, לא. אה, לא, לא היית שר. רבין נרצח כשאני הייתי עוד
1: בצבא.
0: כן, נו. מפקד ההלוויה של רבין. וואלה. זו הייתה משימה. נורא. חצר בלילה, טלפון, הרמטכ"ל, הייתי בבית, לא ידעתי מכלום, הוא אומר לי, מתן, רבי נרצח? הייתי בשוק, לא הייתי בכלל, לא הבנתי את זה. היו איזה שמועות, אבל לא יותר מזה. ואתה אחראי להלוויה. אתה מפקד ההלוויה. ומאותו רגע עשינו את ההלוויה הזאת. וואו, זה אחריות. זו המשימה אתה גם מאוד 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 מעריך את הפעולות שלו. מה זה, זה של... היה דבר נורא. רבין היה נושא ההערצה שלו. נושא ההערצה. נושא ההערצה, לא עניין פוליטי בכלל. נושא ההערצה. מה היה בו? הוא היה צנוע. זה דבר בעייתי להיות <laughs> בפוליטיקה הישראלית צנוע. מאוד כזה לנקודה, עוסק בדבר לנקודה, עם חוכמה רבה מאוד. עם הבנה של אנשים, היו נכנסים אליו משפחות שכולות. שעות היו יושבות איתו. כל הלאור הזוינים היה משתבש ברגע שמשפחה הייתה יושבת אצלו, והוא תמיד התעקש שבאות משפחות, מתן, הייתי אז ראש אכ"א, יהיה איתי. מה אתה אומר? וישבתי איתו בעשרות פגישות כאלה ולמדתי להכיר את הרגישות שלו. הוא היה כזה כאילו קשוח, אבל הייתה לו רגישות לאנשים בלתי רגילה. וכושר חשיבה מדהים, ומין נאמנות כזאת למדינת ישראל, נאמנות שלא תלויה בדבר. בלי חישובים, היו אומרים לו המפלגה, הוא עושה ככה עם היד, הייתה לו תנועה כזאת עם היד, היה עושה, עזבו אותי, תמיד עוסק לגופו של עניין, תמיד לגופו של עניין. ואני עוד כרמטכ"ל הכרתי אותו כשהייתי מ"פ בצנחנים, אבל זו היכרות רחוקה. ולאחר מכן, כמה הייתי? סגן המטכ"ל שהוא נרצח, ולא, שהוא כל זמן שהוא היה בפוליטיקה, אני הייתי במדים. כל זמן שהוא היה בפוליטיקה, אני הייתי במדים, כן. Okay. לא עבדתי איתו אף פעם כפוליטיקאי. אז בעצם הגענו אליו מזה שמנית את האלה שהיית איתם ואתה לא
1: רוצה לחזור לזה. אז אתה אומר, אתה עם פוליטיקה סיימת.
0: הפוליטיקה היום היא דבר שונה לגמרי, האנשים הם ברמה שונה לחלוטין, ואין לך חשק להיות שם. מה אתה אין אומר? אין שום סיבה להיות. יש,
1: הייתה פה לינור דויטש, העורך דין לינור דויטש, שהיא מנכ"לית לובי 99, של הלובי הציבורי הראשון, אזרחי, עוד לא יצא הפרק הזה, כי הוא צולם לפני שהזה יצא, המלחמה התחילה, אבל היא נגעה שם בנקודה ממש ממש מעניינת, שנקראת משמעת קואליציונית. כן. היא אומרת שזה המחלה של הכנסת היום, שיותר חשוב שאתה תצביע כמו שאומרים לך, מאשר שיהיה לך איזשהו מצפון
0: שאומר לך מה לעשות. היא אומרה והבעיה הכי קשה שאני מאתר, שבליכוד הדבר הכי חשוב זה המשמעת הקואליציונית, ואחרי זה מדינת ישראל. <camad> yeah. אצל רבין, קודם כל המדינה. היום אומרים לו, זה טוב למפלגה, אומר, אני מעניין אותי מדינת ישראל, ברור שלפי תפיסת עולמו. אותי מעניין את המדינה, זה... אין ספק. היום, מה פתאום? קודם כל הליכוד. איזה קטע. ואנחנו שמים על זה מחיר, מחיר קבל. אנחנו
1: גם מידרדרים יותר ויותר לתרור,
0: כן, לתוך הכיוון נכון, הזה. נכון, נכון, אז נכון. מה, אז
1: אני, אני חושב שעכשיו הממשלה עומדת לא לשלם את המחיר, אני חושש מזה. היא לא יכולה שלא לשלם את המחיר. כן? אני
0: מקווה כך, יכול להיות שהם יצאו מזה. זה לא יכול להיות. 1,200, 300 הרוגים, זה מספרים מטורפים. האנשי המילואים יחזור חזרה משדה הקרב, זה לא יכול להימשך. לא, לא, אני לא רואה את
1: זה. פשוט, מאו, מהר מאוד היה ניתן לראות, באמת, נגענו בזה בהתחלה, שאנשי הצבא לקחו אחריות, אפילו בני גנץ וגלנט גם, אם אני לא טועה, כאילו, כל אנשי הביטחון בישראל, ואנשי הממשלה, אף אחד מהם עד עכשיו לא לוקח
0: אחריות, חוץ מבודדים שמתפטרים וכאלה. כי אנחנו, אנשי הצבא, מחונכים על ערכים אחרים, ומחונכים לקח, להבין את המש... אני כל הזמן הפריעה לי הזכיחות דעת של הפוליטיקאים. כל הזמן זה הפריע לי, ואמרתי לאנשים שסביבי, יום אחד נשאם על זה, לא העליתי בדעתי שזה מה שיהיה, אמרתי, יום אחד נשאם על זה מחיר, כמו ב-73'. והזכיחות הזו, וחוסר ההבנה של מה שמוטל להם על הכתפיים, והציניות של מינויים בתחום הביטחון, לשים את אמסלם מופקד על נושא הגרעין, ברצינות, זה בדיחה. או לשים את גילה גמליאל כאחרית על נושא המודיעין. זה בדיחה. זה מין זלזול כזה במערכת
1: הביטחון. זה א', יש עוד את כל שאר המשרדים החסרי כן, חשיבות. כן, זה
0: הלומדה, כן, זה אני לא מדבר. כל מיני משרדים, מורשת, לא, מסורת. מסורת, כן. ממציאים יש... מסורת. כולם אותו דבר כן, ולא עושים כלום. אני, שהייתי קצת בפוליטיקה, הייתי איזה חמש שנה שם, אני מכיר את זה גם כן לא רע, מכיר את זה היטב. דרך אגב, אין משרד שעוסק בהגנת העורף. אני הייתי שר להגנת העורף. כשאתה שומע על ממ"דים בעוטף עזה, זה אני עשיתי את הממ"דים בעוטף עזה. כשאתה שומע על ראשי ערים שמתפקדים בערים שלהם, במלחמת הלבנון השנייה, אני מזכיר לך, ראשי ערים עזבו את הערים שלהם. הם בכלל לא הבינו שהם אחרים. זה כביכול אמור להיות הביטחון אני הלאומי. אני כשר לא? בניתי את זה, אני כשר קבעתי את זה. לא אני קבעתי, בן גוריון קבע. אני גיליתי שבן גוריון קבע את זה בחוק שהוא חוקק בשנות ה-50, שראש העיר הוא יושב ראש ועדת מלח של העיר, קרי הוא מפקד העיר, ככה אני תרגמתי את זה. אני תרגלתי תרגילים לאומיים של הדבר הזה, של מה שקורה לנו היום. לא עשו את זה, גם עכשיו כבר לא הפסיקו אבל... לעשות את זה. יכול זה אמור להיות השר לביטחון לאומי, היה לא? היה שר, אז זה שטויות, כל מיני שמות. אני הייתי אה... שר לביטחון, להגנת העורף. אני עבדתי צמוד עם אלוף פיקוד העורף, עם יאיר גולן, שהוא איש מעולה, הוא בפוליטיקה והוא איש מצוין. אה, עבדנו ועשינו את כל הדברים שהיום מתפקדים כמו שצריך. זה לא היה דבר פשוט, לא היה דבר פשוט, וזה נפסק, כי כנראה לא היה שם עינויים פוליטיים או שטות כזאת. איך... אין שום, ממשלה של שלושים וכמה שרים, אין אחד שעוסק בביטחון, אני קורא לזה החזית, המושג דרך אגב זה לא עורף. המושג שלי חזית אזרחית. יש חזית ימית, יש חזית אווירית, יש חזית בצפון, חזית בדרום, ויש חזית אזרחית שהיא מעורבת בכל מלחמה. כל מלחמה החזית האזרחית מעורבת. אין ספק, כמו חיל אוויר, כל מלחמה תמידים יהיו שם. אין היום, מפקד לחזית האזרחית, מנהל החזית האזרחית. זה כי
1: התעדוף של הממשלה הנוכחית. הוא על גבי ביטחון וכלכלה ו... ממש זה? כך, זה? ממש כך, כן, לא, הם... זה היהדות והדברים האלה. זה עצום. אבל אני, אני לא בטוח שזה הסיבה למה שקרה, אלא יותר החוסר מסוגלות של האנשים, הם פשוט לא אנשים שמתאימים למקצועות
0: שסתמו... רגע, אתה רואה את הכי... זה שהממשלה עד עכשיו לא התאוששה ולא מבינה איפה היא חיה, זה חלק מהרמת האנשים שנמצאים... בדיוק, ש... בדיוק. מה זה המנכ"לים האלה למיניהם? אני הייתי מנכ"ל ראש הממשלה, באותו לילה כל המנכ״לים היו בשדרות, כל המנכ״לים היו בשדרות, עם המשרדים שלהם. אני הייתי שר התרבות, כולי שר התרבות, שהייתה אה, היום מאורעות אוקטובר 2000. לקחתי את המשרד שלי, העברתי אותו לנצרת, ישבתי בנצרת חודשיים. כן. עם המשרד בנצרת, והערבים ירקו עלינו. היה מצב מאוד קשה. וואו, במקרה. זה ממש לא קרה. מה שקורה היה היום. נורא. ואני העברתי את המשרד לשם. ‫כשהייתי שר להגנת העורף, ‫התחיל אירוע מבצע עופרת יצוקה. ‫שבועיים גרתי בשדרות. ‫ראש העיר נתן לי דירה, ‫לא בורעטת, בלי כלום, גרתי שם שבועיים. ‫כל בוקר שותה קפה עם שמעון שם, ‫אספרסו בבוקר, ‫וראש העיר היה אז אלי מויאל, ‫אני חושב שהוא כבר לא איתנו, ‫הוא נפטר, וגרתי בשדרות, ‫זה היה מובן לגמרי. ‫כשאני בא, ‫אז כבר כולם באים גם כן. <אז> <אז> אני לא יושב שם לבד, אנשים מגיעים. והממשלה עד הרגע הזה, אחד מהם, אולי אחד ביקר, אבל גם לא נתנו להם לבקר. לא כן, ראית להם. את <אז> הסרטונים כאז...
1: שאנשים מעיפים אותם לכל המקום? מה, מה, הם... מה יש
0: להם לבוא לשם? כן. את התקציבים, רק עכשיו הם מתחילים לאשר, כבר למעלה מחודש עבר. כל מיני חישובים של פוליטיקה. לא, ועדיין מכל... אנשים עולים בתוך הכנסת
1: ומוחים על זה. ר... ר... חברי כנסת לא רוצים <מ>...
0: להעביר תקציבים. החברי כנסת האלה <אז> <אז> שמוחים, שיצביעו <אז> נכון. שיצביעו נכון. זהו. מוחם זה במילים, שיצביעו נכון, זה
1: המעשה. אנחנו, אני, התכוונתי לכאילו אנשים שמ, שבאים ו, ותוקפים, אני לא זוכר את השם שלו, אבל חבר כנסת מהיהדות, מהציונות הדתית, עלה ל... יהדות התורה, סליחה, עלה והתחיל להגיד שהוא לא מוכן שהתקציבים יעברו לביטחון. כאילו, התקציבים מהמורים שלו, של הלימודים.
0: מה שנקרא תקציבים הקואליציוניים. כן. אה, לא מוכן שזה יעבור לביטחון. לא מוכן. נו, אין לו שם נושא. אה, ברצינות? ברצינות? איזה חוצפה, חוצפה, ככה. 아, אתה מבין? זה, זה, וזה קורה שם על בסיס יומי. כן, אני מבין, אני מבין. זה מה אני שאני... מבין. אני, 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 אני לא... אוקיי. לא, okay. אנשים שקובעים את גורל מדינת okay. ישראל במגזר החרדי, הם כאלה שקודם כול לא שירתו בצבא. עכשיו, לא שירתו בצבא... הם לא בצבא,
1: מאמינים גם באתוס הביטחון, הם לא חושבים שזה מה שחשוב.
0: זה, זה, זה עניין הרבה יותר עמוק, זה לא שהוא פיזית לא שרת בצבא. Okay. הוא לא חושב שהביטחון חשוב. הוא לא חושב שהביטחון הוא חלק ממנו, הוא לא מבין את המשמעות של ביטחון, והוא מקבל החלטות. כן. הוא
1: מקבל החלטות. אז זה רק מראה לי על כמה הם יכולים בקלות, דמוקרטיה, רגע, שינוי. רגע, אז איש
0: שלהם, כן. טוב, אבל גם יש לו שר אוצר שעובד איתו. בדיוק, מישהו, כן.
1: מישהו כן. משלו עולה שם ופשוט זועם כן. על הכנסת. כן, נכון,
0: נכון. משהו
1: נכון. מדהים, אני לא זוכר את השם שלו. הממשלה הזאת היא קטסטרופה, היא קטסטרופה. אז אני רוצה, כן. אז, אז העניין הוא שיש לך... שינוי דמוקרטי כזה עושים בבחירות. כמובן, רצח רבין זה נקודה שסותרת את זה בהיסטוריה, אבל אנשים ממשיכים להצביע להם בכמויות היסטריות, בגלל זה אני לא בטוח שיהיה שינוי. אנחנו מדברים פה בתל
0: אביב ושיינקין... כן, 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 אתה צודק. אנשים לא מסכימים איתנו בכל הארץ. יכול להיות, כן, יכול להיות. לא, גם ראש הממשלה בונה על זה שככל שיעבור הזמן, ישכחו. ישכחו, כאילו. כן. אני מכיר את זה, כן. אני מכיר את זה. לא, אבל העובדות קודם כל הן יש דברים ש... תראה, לאחר מלחמת 73, מי שנבחר זה מפלגת העבודה. <laughs> לדעתי היו בחירות עוד בדצמבר, כבר היו בחירות, ומפלגת העבודה זכתה ברוב עצום. מה <laughs> זאת אומרת, כל, רגע, דצמבר... נפס לאיומה של אוקטובר 73. אתה אומר דצמבר, אבל זה עוד במלחמה? שהם מגויסים. כן. שהם מגויסים, כן. וואו. העברנו קלפיות לכל מיני חורים נידחים כדי להגיע לאנשי מילואים, כן. מה אתה אומר? כשצה"ל היה מגויס, ב... בואו, יותר גדול ממה שהוא מגויס היום, מאות נכון. אלפים, היו מגויסים, אז חצי מיליון, מספר עצום. היינו במלחמה גם בצפון וגם בדרום. ובבחירות וה... העבודה ניצחה, חרף כל מה שקרה באוקטובר 73'. אז זה, ורק וב... ב-77', בגין העיף אותם מהשלטון. זה תהליך ארוך, הפוליטיקה זה תהליכים כן, אחרים, מסוג אחר. אז אתה אומר ששנים זה יישאר ככה אולי, עד שנצליח לעשות איזשהו שינוי. זה אני, אני כבר לא, אני ממש כבר לא בעניין, אני בקושי יודע מי האנשים. <laughs> <laughs> כן. אני מכיר את העמדות שלנו. זאת הבעיה, שלהם, אתה מבין? זאת לדעתי הבעיה. אבל... האנשים,
1: אנשי הצבא, האנשים האלה שבנו את המדינה, ואלה שאנחנו הכי צריכים אותם בחזרה בממשלה, אז אני סומך,
0: לא היום אני סומך, כן, באמת על אנשי הצבא שנמצאים שם. זה מין חינוך כזה שקיבלנו, לא אומר שכולם הם גאונים, אבל הם אנשים שהמדינה חשובה להם. רוב הפוליטיקאים, הכיסא חשוב להם, אחרי זה המדינה. המדינה היא במקום אחר. זה אחד הדברים שלמדתי מיצחק, מרבין למשל. זה <תאנ> היה מובהק אצלו, בצורה ברורה. קודם כל המדינה, אחרי זה, אחרי זה אני והמפלגה וכל היתר. שיעור מאוד חשוב, מאוד
1: חשוב. ממש מטורף. שאני אשמח שתיתן לנו עוד נקודה, אולי שאלה אחרונה, אבל ניכנס לסין. מה באמת יחסיך, היית שגריר, צריך להזכיר לכולם, שגריר ישראל בסין.
0: כן. אני הגעתי לסין ממש במקרה. ממש במקרה. פנה אליי שר החוץ, אביגדור ליברמן, אמר לי, מתן, מה דעתך להיות שגריר ישראל בסין? הייתי שר אז, הייתי שר הגנת העורף. ‫ואמרתי לו, איווט, ‫מה, זה לא מעניין אותי בכלל, ‫מה פתאום אני בסין? ‫מה, אני אף פעם לא הייתי שגריר, ‫אף פעם לא הייתי דיפלומט? ‫מה יש לי לחפש שם? ‫לא הייתי בסין אף פעם, ‫מה יש לי לחפש שם? ‫והוא אמר לי, תחשוב, ‫תחשוב על זה. ‫ולמוחרת הוא קורא לי עוד פעם, ‫היינו בכנסת, יום שני בשבוע, ‫תמיד זה המושב הראשון של הכנסת, ‫בשבוע, ‫ואמר לי, מתי, התכוונתי ברצינות? ‫חשבתי שזה בדיחה, ‫התכוונתי ברצינות. ‫וכך מצאתי מה אתה אומר? הגעתי לסין. עשיתי תיאום, כמובן, בתחום הפוליטי, עם ראש הממשלה, אם עם... הוא פנה אליי, זה היה נתניהו עם אהוד ברק, שהיה ראש המפלגה שלי אז, והחלטנו שאני נוסע לסין. הסין, סין, קודם כל, זה משהו שונה לגמרי. זה לא ארה״ב, זה לא אירופה, זה לא עוד מדינה גדולה, מעצמה השנייה בגודלה בעולם, ראשונה מבחינת... ‫לא, ההודים כבר גדולים מהם היום, ‫אבל היא ענקית מבחינת אוכלוסייה, ‫היא תרבות אחרת, ‫היא משהו שונה לחלוטין. ‫ולקח לי זמן ללמוד ולהבין ‫מה זה סין, ‫ולהבין מה הם מחפשים בישראל. ‫זהו, יש להם את הנמל בחיפה. ‫אז הסינים מחפשים בישראל טכנולוגיה. ‫מה שאותם מעניין זה חדשנות. זה שיגון שם בסין החדשנות, זה עניין מטורף. הם מבינים שהיהודים זה האנשים הכי חכמים בעולם, הם בטוחים שכל אחד מאיתנו זה איינשטיין. מה אתה אומר? קו ההתחלה זה איינשטיין. ואני הייתי צריך להגיד להם, רבותיי, יש גם יהודים טיפשים, <laughs> לא כולם חכמים. תשמע, <laughs> <laughs> ברמת <laughs> ממוצע ה-IQ, יהודים
1: הם... יכול <laughs> להיות, כן.
0: יכול להיות, כן, יכול להיות. אבל שם למדתי להבין עד כדי כמה יש לנו באמת יתרונות. אבל הסינים זה שיגון. ‫והם מנסים לקבל מאיתנו ‫טכנולוגיה וחדשנות. ‫טוואנג זה נקרא במנדרינית, ‫ככל שניתן. ‫והם רואו את עצמם כידידים שלנו. ‫אבל באותה נשימה עצמה ‫הם מחוברים לעולם הערבי, מחוברים לפלסטינים, יש שגרירות פלסטינית בבייג'ין, ‫כמו שבהרבה מדינות בעולם, יש שגריר פלסטיני בבייג'ין, ‫והם מחוברים אליהם ‫מכל מיני סיבות ואירועים, ‫אבל הדבר המרכזי, ‫כל מי שתחת חסות אמריקאית, ‫הסינים לא איתו, ‫כי הסינים הם מתחרים קבועים ‫עם האמריקאים, ‫אני לא רוצה להגיד אויבים, ‫אבל הם מתחרים. ‫הם נפגשים, המנהיגים ביניהם, ‫ויש אה, יחסים כלכליים עצומים ‫בין ארה״ב לסין, ‫במיליארדי דולרים, ‫במאות מיליארדי דולרים, ‫בסכומי עתק, ‫אבל... ויש אלפי סטודנטים סינים ‫שלומדים בארה״ב, ‫כשאני הייתי שגריר, ‫הם היו... הסטודנטים הזרים, המספר הגבוה ביותר היה הסינים, והם חוזרים לסין, ויש קשרים מיוחדים ביניהם, אבל יש תחרות גבוהה בין סין לארה״ב, ואנחנו, תחת המטרייה האמריקאית, דיברנו על זה קודם, אז הסינים לא איתנו. <אח> הם עם אחרים. ואתה כאילו יש להם
1: איזשהו רצון או תקווה שנעבור אליהם מארה״ב, משהו כזה?
0: זה עולם מורכב. כן. זה עולם מורכב. אני עכשיו כותב עליו ספר, אני עכשיו מתחיל להתמקד בתוך העניין הזה וללמוד אותו ולהבין שזה אותו. שזה מה, מהו הנושא, יחסי הנושא החוץ בין הנושא זה בנישראל. היחסים של שלושת המעצמות, ארה״ב, אה. סין, ישראל.
1: וואו.
0: והייתי אומר, בסין ישראל מעצמה, אף אחד לא היה מזלזל. לא היה ברור שאנחנו מעצמה. לא במספרים, אבל יש לנו יכולות של מעצמה. ככה סינים ראו אותנו. ועכשיו הם גינו את התקיפה של החמאס. בצורה יותר מדי מאוזנת, הם לא קלטו את הטבח הנוראי הזה באזרחים, ואמרו, כן, יחסים לא טובים, צריך לסדר את זה, וכאילו אנחנו והחמאס נמצאים באותו מישור. וזו טעות קשה, הם הבינו אותה, עכשיו הם מנסים לתקן אותה, אבל... כן, הם
1: מהגופים שפשוט לא קראו לחמאס ארגון טרור אפילו. לא,
0: אני לא חושב שהם קוראים לו ארגון טרור. הם לא... הם לא זיהו שח... שהחמאס זה דאעש. כן. זה ארגון טרור פר ממעלה עליונה רוצח אנשים ללא חשבון, בצורה גסה, כפי שהוא עשה בשביל אוקטובר בעוטף עזה. בשאיפה דתית. הם נתית. לא קלטו את זה. הם לא קלטו את כן. זה. כן. ו... והם מנסים עכשיו לתקן, אבל זה סיפור, סיפור מאוד קשה. מאוד קשה. מה, אתה חושב שנשבר משהו במערכת יחסים? אני מבין שעכשיו בסין, כשאני הייתי אמרתי, אין אנטישמיות. יש גל אנטישמיות ענק בסין. בסין. ברשתות החברתיות עכשיו בסין, כל דבר קורה בח... בחסות של הממשלה. אין שם דברים שקורים, כמו אצלנו ברשתות הממשלה, כן. לא אומרת שם כלום. הרשתות הפעילות, עצמאית. שם הכל בידי הממשלה. ויש אנטי-ישראלי עצום שם היום, עצום. אנטי, וזה משבר. אנטישמי או אנטי-ישראלי? אנטי, אנטי אנטי-ישראלי, אנטישמיות, מעורבב, לא בטוח שהם מבינים את ההבדל, okay. אבל התופעה היא מאוד קשה. התופעה היא קשה, אבל צריכים לדעת להתמודד איתה. ואתה מודאג? זו אכזבה, זו אכזבה. אתה מודאג ממה שזה... אני עצוב לי, קודם כל עצוב לי שזה יגיע למצב הזה, זה לא יעצל להיות כך. כי יש בסיס לשיתוף פעולה עצום בינינו לבין הסינים, יש הרבה דמיות בינינו לבין הסינים, כמו זה נשמע מוזיאון, יש לנו ערכים משותפים, משפחה וכל מיני דברים שהם מאוד חזקים אצלנו ואצלם, והאירוע הזה שהסינים לא יגיבו נכון, אנחנו נשלם מחיר כבד ביחסים בינינו לבינם. אז
1: אנחנו נצטרך לעשות אולי עוד פרק באיזשהו שלב על סין לבד.
0: סין זה בדיוק, זה נושא של שיחה בפני עצמה, כן.
1: רק הנושא של סין, זה נכון, כן, כן, כן. טוב, אז אני ממש מודה למתן וילנאי שהתארח. דניאל, אה... תודה רבה. שנדבר שוב בימים רגועים יותר. בימים יותר טובים, כן, כן יכול... טוב, אז שוב תודה, ותודה לכל מי שהאזין וצפה, נתחיי בפעמים הבאות.
0: תודה רבה.